0: Ovo su surove strasti.
1: E, mali introduction, e, da ne zaboravim reći odmah na početku, koji nekoliko puta, dobar dan ili doroveć ili jutro, doktore Voras.
0: <laughs> e, dobar dan, profesor
1: Eternodi. <laughs> je krenula prije. Da, da. da. <laughs> Oh Uglavnom, pred nekih jedan dana vozim se u taksiju, jednom taksiju prema tu habu gdje trenutno snijamo podcast Surove strasti i vozač mi potvrdi, znači kad me skuplja vozač mi potvrdi kao dolazim za dvije minute i ja brzo ono, jaknu na sebe i ono, za minutu me zove i kaže ne, 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 krivo je i u centrali su mi rekli da je, u centrali su rekli da sme spojili da je to ta lokacija, ali zapravo je ulica koja se vrlo slično zove ja sam tipa na 10-15 minuta od vas strašno Trašno. E, i ovoga, i sad on ljut uh, na centralu, znači, mm-hmm. sve je profesionalno, ali ono ljut, ne može si pomoć, ono, kako sam, ono, kako će me sad ono, u centrali čuti, kako će me čuti, ono, sad moramo ih, ono, oprat. Ja ga ispustim ispu, da se ispuca, znači ja mm-hmm. postavim pitanje, pa dobro, okej, okay, odnos centralu me je tako kakav je možda, kod nekih u većoj mjeri, kod nekih u manjim mjeri, kakav je, ovoga, direktor? Mhm. Jel te zanimao odgovor, Vlado? Pa baš
2: me zanima. Baš me zanimao. Zlobodno. Šta je rekao?
1: Rekao je, direktor je čovjek od riječi. Ono što on kaže, to na to možeš računati.
0: Ok. Dra- drago mi je to Evo
1: S nama je danas Vladimir Minovski iz Taksika Mea. Mm-hmm. Kako bi ti se predstavio, Vlado? Prvo dobro. Dani, pozdrav, od
2: pozdrav svim slušateljima. Ovoga, podcast. Drago mi je da ste me pozvali. E, kako bi sebe opisao? E, jedna od, jedan od opisa je taj čovjek od riječi. E, volim, volim da su svi oko mene zadovoljni. Volim da ovoga, e, gradit priču na duge, na duge staze. Mm-hmm. Ovoga, e, razmišljam vizionarski, razmišljam ovoga proaktivno i ponovit ću još jednom kažem imam i sreću da imamo kod sebe kvalitetne i, i, i mlade i ovoga i, i, i motivirane suradnike jer sam ovoga ne bi mogao ne bih mogao ništa postići što smo do sad postigli I, ajmo reći što je jedna od možda i važnih pomena mm-hmm. subine timski igrač
1: Super. Znači oni će sad na temelju ovog uvoda mora svi poslušati ovaj podcast. Pa ne, ja
2: nikog ne silim ni na šta, ali vjerujem da će im ovoga biti zanimljivo čuti jer nažalost ili na sreću ritam u našem poslovanju, u našoj grupaciji je tako brzi, tako ovoga, dinamičan da se mi E, dosta brzo širimo mm-hmm. otvaramo nove crtišta nove gradove velika većina e, mojih bliskih suradnika najbližih čak me e, ne stigne nekad uhvatiti ovoga makar bili u redu ureda jer ovoga kažem trenutno je sad 33 gradova tri države i preko 1200 zaposlenika u grupaciji znaš mm-hmm. nice. 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 mm-hmm. tako da ovoga e, dinamično
1: Mm. ali možemo reći evo, vlada je došao na vrijeme to je znatno i prije vremena došao je maksimalno pripremljen je li ga i... dovezam taksi? je li ga dovezam taksi? Ne. Nije, <laughs> nisam,
2: okay. volim pustiti dečke da rade Aha. ne želim im mada da je bila jedna situacija Imao sam o, ga, e, zbog baš te žurbe e, ostao sam na, na, na mjesec dana bez vozičke, onda sam se vozio taxima, onda sam se vozio s našim dečkima i njima je to bilo jako drago je mm-hmm. u tih deset minuta vožnje, svaki dan na naposla iz posla su imali priliku pričati sa mnom, dobio sam povratne informacije od dječke da im je drago bilo da su me vozili. Neki me nisu stigli od vozača ni upoznati u Zagrebu. Tako da je to onako lijepo, lijepo, lijepo iskustvo. Opa, lijepo. Je li bi
0: to ponovio? Pa Ona, bi. Ono, I izgubit vozačku. E, ne, o, to, ne bi, to ne bi ponovio.
2: Ooga, ali ne. E, svaku priliku, recimo, kad je, sad su ono, vrijeme domjenka, domjenaka, kada ovoga se ide negdje ili kad se malo i popije, onda nema Yeah riskirati, tako da ovoga se uvijek hmm. vozim, vozim taksijem, vozim ili, ili,
0: ili recimo da se maskiraš, pa nadođeš da te prepoznaju mm. E, da. Ma ne. Interviranje.
2: Ne, ne. Ooga, nekad, recimo, ono onako gluha doba nođi, u noći, ako uđemo tri nas 3-4, onda se malo stavim iza da mene skuže na prvu i onda mm-hmm. ooga, krene priča, ali sve to ovoga bude naravno u šaljivom tonu i na kraju završim smijehom. Nice.
1: Tako, A čekaj, ako pretjerate, ono vas 3-4 i onda zovete konkurentni
2: taksi ili na, na. ne, ne. koji da jer je besplatno naravno <laughs> <laughs>
1: da ovoga, evo, prvo prije svega evo, ono, moramo se zahvali, zahvaliti Andriji Čolaku na spajanju s Vladom, Andrija fakat ti hvala puno evo Andrija je super proaktivan uh, ja mislim da je bio negdje u Indiji ili nemam pojma di, ja sam poslao mm-hmm. posluo poruku e, Andrija Bog da je molim, molim te spojme s Vladimirom i on kaže ono može, može, kažem nije hitno <laughs> on odmah spaja, tako da Andrija fakat ti hvala puno što si utjecao na Vladu i što se naspojio ja, da hvala Andri s moje strane Ovoga, jedna zanimljiva stvar koju smo sad pričali Vlado ja dok smo hodili do tut je to da je zapravo Vlado bio vlasnik franšize Andrine, Surf and Fries Opa, zanimljivo da, da, odnosno u Osiku, u konkretno u Osiku da,
2: da, vratit ću se od početka 2006. kad smo mi krenuli s taksi pričom u, u Rijeci ovoga, smo se podijelili zapravo na na, na dva dijela. Otac je bio zadužen za vozače, ja sam bio za call center, sam bio dispečer i radio radio, taj segment. Pa do 2010. smo u Rijeci probijali led, povećavali puževim koracima vozila na cesti, jer je zakon, odnosno... odluka države i samog grada bilo da je tržište zatvoreno i da se nije moglo dobiti licencije do ozvole jer bi se puno brže i puno više širili. Ne samo u Rijeci, nego po cijeloj Hrvatskoj. Mm. Ali to je valjda tako trebalo biti. Uvijek gledam sve s pozitivne strane. Ovoga, stigli smo posložiti neke stvari ovoga, da prije nego se proširimo prije nego eh, otvorimo novi sljedeći grad. a To je bio Osijek. I to je bila pala odluka da ja ja sam izistirao da na jedan drugačiji način, zapravo Novi grad, novo tržište, isti koncept, ali samo su drugačiji malo ovoga, postavkama još od starta i u obiteljski smo se dogovorili da ja sam ovoga, otvorim i meni je to bio ovoga, izazov da to malo drugačije posložim i onda kad smo tamo već nakon jedno možda pola godine posložili posao, sve je to super išlo, super smo bili prihvaćeni, rodila se ideja o toj franšizi kako smo se u rijeci dosevljeli i često sam bio u rijeci, onda sam vidio to, tad je možda bilo čak i početak Uh, početak uh, Andri mm-hmm. Ka još nije niti bila franšiza. Može pa, je tu... bila
1: 2012. Pa, ako se ne varam, ili 2013. tako nešto. Uh,
2: mislim da je ta mislim da su 2011 mi mm-hmm. mi mi mm-hmm. uzeli, možda smo bili među prvim čak mm-hmm. franšizerima, ne znam, ovoga. Tako da meni se kao koncept jako se vidio, vidio sam imali smo jednu dobru lokaciju u u, u Osiku, gdje su više fakulteta, gdje je sav noćni mm-hmm. život mm-hmm. i tako dalje. I onda smo ovoga pokrenuli tu priču i to je stvarno super išlo bili smo zadovoljni sa Andrine strane, edukacija i sve ona standardizacija što sama franšiza nosi je, ovoga, je, ispunila, je ispunila moje i naša očekivanja, no nakon godinu i pol, godinu dana, smo, sam ja to držao, odnosno tu franšizu, ali onda se nama otvorila priča Zagreb, ilozakno-zagrebačka tržište mm-hmm. s taksijem i onda sam, ovoga, naravno, se preselio u Zagrebu i nakon nekog kratkog vremena jednom poznaniku, prijatelju Ovoga prepustio i zašao sam ovoga mm-hmm. iz priče Surf and Fries, odnosno e, osjećke te franšize. Mm-hmm. Tako da, ali pozitivno iskustvo e, koji sam e, djelomice u nekim stvarima iskoristio kasnije za, Eto, pokretanje, za pokretanje naše, naše franšize e, mm-hmm. u, u taksiju.
1: Da, zapravo dobar utjecaj, javlja? Čak čak nije toliko niti bitan utjecaj tih krumpirića, nego samo ta ideja frašize.
2: Sistematizacija, znači rada, standardizacija, dobro procese i tako.
1: Imaš možda neki primjer koji te baš oduševio, ono koji si naučio od...
2: Pa mislim, franšiza ko franšiza je zapravo nešto što je ključ zapravo te franšize je ta 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 standardizacija. Standardizirani procesi, već polomljene zube na stvarima koje ne moraš ih sam polomiti i zapravo taj know-how je nešto najvažnije u u toj franšizi. Andrija je ekipa koja je došla i educirala naše ljude tamo i zapravo skrate cijeli put. Ovoga, tog uhodavanja na, na puno kraći rok nego što bi sami pokretali nešto slično i radili na svoj način. Mm-hmm. Tako da...
0: Jedno pitanje, kad zoveš, kod toga frašize i mm-hmm. poslovanja, kako zapravo Kameo posluje danas? Jer, čini mi se, dozazvalo sam taksima, i mm-hmm. mi dobro i loše stvari, možemo kasnije malo prođe to. Sledeno. Ali, čini mi se kao da dio vozače radi baš za firmu, dio su franšizeri, te kombinacije nekakve. ili stvaram.
2: Pa ja bi ovoga, ako mi dozvolite, krenuo od samih početaka, malo pojazirano, kako smo se, se razvili, kako smo došli do, do, do ovih brojki koje sam na početku napomenuo. Mm. Dakle, od 26. radio sam osobno kao operater i dispečer, E, tada su postojali ovoga, samo e, GPS u vozilima i stanica e, ništa ni blizu ovoga što imamo sada e, to me naučilo s obzirom sam morao e, navoditi čak i vozače koji su domaći riječni bili, ali kad neko kaže znam grad, a vi mu kažete ulicu a ono ovoga osjetite čak preko radistanice kad kaže ovoga, primljeno već, ovoga, znate da ne zna pa, mm. pa ga morate navoditi ja, sam dosta studijozna ušu tome e, koji u svemu kasnije morao sam svjestu auto i naučiti grad naučiti sve zgrade ulice boje zgrada da bi sutra mogao navoditi vozače da su brži u pristupu u dolasku do putnika da odrade više vožnje donesu veći promet sebi zarade veću plaću i tako to je trajalo tih 3 4 godine i tako smo bili podigneni ja sam još uvijek igro košarku uz uz taj posao radio najjače smjene, malo, malo ljudi to i zna da sam svake petak i subota noćne kad je najveći promet radio. Osobno nisam tih godina izlazio vikendom nego bi zašao četvrtkom na večer mm. Tako da na, 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 na taj način sam tih godina funkcionirao i puno naučio, puno naučio u rad sa ljudima, u rad sa vozačima, u komunikaciji sa strankama i to je bila jedna dobra baza ovoga za, 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 za sve ono što kasnije slijedi. A, meni Prvi i najbliži pomoćnik u tom trenutku je bio Alvin Smilju, koji je i dan danas u firmi od 2006. Znači, bio je operater, ali ujedno ovoga, maher u programiranju. I s vremenom smo onako dolazili zajednički do zaključaka da trebamo automatizirati neke procese, uvesti kompjuterom za primanje poziva, praćenjem analitike vozača, studiozni uču. To I ono smo mali komad po komad programčića sastavljali i radili jedan mozaik koji se kasnije sklapao. 2010. je samo mnom došao u Osijeku, pa smo nastavili sve to skupa. U Osijeku smo bili super prihvaćeni. Napomenuo bih čak ovoga, iz početka, iz u rijeci, da smo prvi zapravo pioniri u tome da ovoga vizija mog oca je bila da stvarno svi vozači budu uniformirani, da imaju kravate košulje, da su sva vozila jednakva, standardizirana, da imamo pristupačnu cijenu i da ovoga, taksi bude dostupan svima. Mi znamo reći ovoga da taksi treba biti dostupan kovoda. voda Ovoga, i da je to jedan od način kretanja kroz grad koji je sve više i više sada, već nakon da. 13 godina, dolazi do, 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 do velike, ve, veliki boom i još, veće ovoga, još veća navika. Da. U Rijeci dozlovce se desio bum da su nam ljudi skakali po vikendima na, na haube i pod auta koliko je navika, navika bila stvorena.
1: Mogu sam se sada nadovezati. Jedna rečenica od Andrije, mm. podkaza da je rijeka, izuzetno dobar grad, po njegovim kriterijima, za testiranje novih usluge ili novih proizvoda. Kako De, bi to komentirao?
2: Ja bih se složio s tim. Ono što mm. bi napomedno, mi smo kao stranci u Hrvatskoj, dakle, doselili smo se 1998. u Omišu kred Splita. Kad smo se 2006. Kad se ukazala prilika da se otvara javni natječaj, odnosno dijelilo se koncesija za taksi, pošto smo mi prije u Makedoniji imali ovoga, moji roditelji taksi, mi smo se 2006. deseli u rijeci. Kad smo na natječaju ovoga, dobili, dobili prvih 13 dozvola, ovoga, rijeka nas je obje prihvatila i zapravo rijeka, ja volim režda, je moj, ovoga, moj dom. O, trenutno smo na radu u Zagrebu, ja i moja supruga i dijete, ali e, rijeka je stvarno nas koje obitelje duševila i ovoga stvarno naš koncept u Rijeci je bio prihvaćen od svih i evo, svake godine belježimo rast i povećanja automobila i povećanja zaposlenih. Trenutno u Rijeci je 100 zaposlenih vozača, e, preko 70 vozila prometuje cestama, dok kad smo kretali 26. je bilo je 5 taksija u Rijeci niko se nije vozio taksi Dakle, Aha. stvorili smo naviku da sutra danas, vam je normalno da bakice iz istog ulaza se dogovaraju da njih tri podijele računa od 20 da. kuna do place, idu kupe sve što treba i nazad opet plate 20, svako izađe manje od 7 kuna. Dakle, jeftinije hmm. nego bus. I idu zajedno kod doktora. Znači, na taj način se stvorila baš ogromna navika i uh, ono što je dosta roditelja u Rijeci je već zaboravila. Onako kad sjednemo pričati sa, sa starim ljudima, znaju se sjetiti, kaže, prije smo morali subotom ujutro u tri, ujutro se dizati i, i svaki vikend bi neki drugi roditelji čekao djecu ovoga, da, 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 da. da ih razvozi kući i tako dalje. Sada je stvarno, kam je posto standardizacijom i načinom rada i, i brigom svih naših ljudi koji su u operativi koji ne voze na cesti eh, pruža sigurnost jednu kako starijima, tako mlađima, tako roditeljima ovoga, i to je nešto pozitivno, dok smo mi čak i prvih dve, tri godine radili istraživanja smanjena se s, s, promje, postotak prometnih nezgoda smrtnost na cestama, vikendima više mm-hmm. se zapravo nikome ne isplati sjestu u auto, alkoholiziran voziti, to, je, sukuta, to, je, to je ono
0: da. Istina, to je velika promjena velika prednost, mislim se znam sam po sebi prije dok nije bilo pristupačni taksij ili u principu taksisti su postojali od praktički više manje ali i rjeko ko se njima vozio pogotovo se niko, niko nije plan napomet voziti se doplacati sa taksijem ili na neke ono recimo manje glamorozne jel, destinacije ili tako nešto pa zapravo da ali otkad je došao kameo u Zagreb također znači, znači svako se vozi svugi taksijem gužba po gradu nema parkinga Uh, taksi se vozi... Uh,
1: Konkretno Vorace, ja mislim da više kilometara napravi evo nego svojim autama.
0: Pa za mene, ha, ff, <laughs> skoro, nije man. nemoguće, nije nemoguće, ali stvarno se jako puno vozim taksijem u zadnje vrijeme, jer uh, prvenstveno zbog parkiranja, no. jer, uh, evo, recimo mm-hmm. tu gdje snijamo, mislim, zaštiti mm-hmm. samo, ono, nemoguće načiniti parking, jednostavno. Ali ne samo to, nego... Ja sam malo
2: prije kružen da. na tri četiri kruga,
0: dok... A, ali nije, nije samo to niti problem, jer, evo, konkretno mi
1: ovdje snijamo, ali mi smo ovdje četiri sata. Da. Znači ti... Da, 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 četiri da, 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 da. sata, znači parking je tri sata. Odnosno, trebaš razmišljati o kombinaciji kovanica i SMS usluge plaćanja parkinga. To je već prepreka, ono, što ću sa autom to vrijeme. Da, da, da. Tako da, nije samo to benefit, ali se, on sam sam htio dodati jednu misao, a misao je u biti bilo ono što je u biti kolektiva uh, 2010. godine napravila sa uh, plaćanjem preko interneta to je, ja vjerujem predpostavljam da je Kameo napravio u smislu percepcije taksije usluge.
2: pa Kažem mi svake godine brežeimo ovoga 15 do 20% rasta i još više navika i, i korištenja taksije, kako u Rijeci tako u svim gradovima gdje poslujemo. E, treba je treba vremena, treba vremena da se ljudi ovoga da se ljudi e, e, naviknu da svate on, ono što je problem ne samo u Hrvatskoj, nego regionalno pošto mi poslujemo regionalno e, dosta cijela regija ali cijeli bivši Balkan ovoga, ili Balkan teži vlasništvu. Dakle, dosta, svi mi volimo imati e, dva auta, tri mm-hmm. auta u obitelji. Jedna analiza ću vam reći ovoga koja je mene fascinirala je, e, pošto poslujemo i u Beogradu i u Beogradu vozimo, onda kad smo radili istraživanje tržišta smo došli do Enafropati podatak da je e, prosječno e, auta po obitelji u Zagrebu tri automobila, dok u Beogradu nula Mhm. E, to je to govori, jako velika razlika to, to govori e, tome da ovoga, ljudi su navikli da navika taksija nikad nije ni prestala tamo ovoga, i da e, stvarno se jako puno jako puno, jako puno vo, ljudi voze taksijem. kad sam razgovarao sa dosta njih koji znam da imaju jedan auto biti onda kažu da im ne treba uopće drugi i treći auto čak neki i prvi koji imaju se rešavaju jer kaže 99% vremena provedemo u gradu i onda kad su bacali matematiku ovoga, na razini godine leasing, kredit, kamata, mm-hmm. osiguranje, gume, ljetne, zimske servise, parking i sve mm-hmm. ono šta, ovoga, šta je skupo i u Beogradu kao i u Zagrebu, ovoga, došli su do toga da taksije se mogu voziti i na kraju mogu uštedjeti.
1: Moj komentar na to, evo baš u nedjelju. Znači prije dva dana sam radio kalkulaciju
2: mm-hmm.
1: jer sam pričao, bio sam u jednoj ekipi gdje sam rekao ono auto se ne isplati. I a, meni ispada Znači imam auto 3,5 godine mm-hmm. i spada mi 4,1 kunu po kilometru. Da. Znači, a govorimo o prevozu i u more i svoje obitelji ono, var, na more i uh, u do nekoliko puta, čak i tjedno, po, ne tjedno, nego mjesečno, znači ne isplati se.
2: Ono što smo, kažem, mi z- zakonom smo bili ograničeni da smo mogli puno brže i više širiti kako u kakvu Zagrebu Dada. i to nam je bila jedna od ovoga mana kad smo ušli u Zagreb, da smo imali samo određeni broj dozvola, zahtjeva za našom uslugom je bio ogroman, ovoga analizirajući dosta smo kažem ovoga dosta, dosta samo osobno putovo, ali sa najbližim suradnicima smo obilazili svaki grad u bivšoj državi, ovoga, po, po Srbiji, Bosni i Crnogori, Makedoniji ovoga, i vani u Europi od Pariz, Barcelona, New York, Miami i LA. O, stvarno postotak tog vlasništva je, je, je puno manji. Ovoga, jer ljudi su shvatili da im ta mobilnost, zapravo dostupnost drugih usluga prijevoza, e, smanje troškove, pruža neke druge, da taj budžet koji su trošili za vozilo, koji 90% vremena stoji, parkiran negdje da li u garaži po noći da. ili ovoga, na parkingu dok radite na posao, e, pruža mogućnost velike uštide. Veliko. Čak su i neke velike kompanije, mi smo u Barceloni, kasnije ću pričati o jednom sustavu koji smo kupili ovoga, za naš start u Zagrebu, sjedili sa ovoga, menadžerom tog ovoga, te cele firme koja pro, je prodala nama taj sustav, ona rekla da Movistar španjolske telekomunikacije koji u Barceloni samo imaju 5000 zaposleni, doslovce su ukinuli cijeli vozni park službenih, službenih automobila i izračunali su da ovoga, im e, ušteda ako svim poslovima daju da kartice da koriste taksi, da im je ušteda 55% na razini mm-hmm. godine, Interesno. da su to ogromni podaci Kaže da su imali po tiseću automobila ovoga plaćajući parking leasing gume desetak ljudi koji samo brinu o, o operativi tih vozila pranje i sve ono što se mora ovoga financiranje kamatu kroz 3 4 godine su došli do toga da su 55% uštede plus da su im ljudi ovoga, puno puno brži mobilni i produktivniji ne mora i gledati vremena parking evo recimo ja sam da. sad krenuo u jedan i dogovorano je bilo dva, nisam znao će biti gužva, neće biti gužva, ću naći brzo parking, neću naći parking i došao sam 20 minuta ranije. Realno mogu sam možda još 20 minuta odraditi više u firmi, sjesti na taksi, doći ovdje pet do, odraditi naravno ovaj mm-hmm, mm-hmm. Uh, razgovor i... Jednim klikom bi me čekao kad završim, ne moram da parking, a cijena mi bi bila ista ili sigurno jeftinija. Da, da,
1: da. da, da. Ali opet Kada vraćamo se, dobro, se da je bar, da.
2: vrijeme novac. Tako da, 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 Tako je taj movistar izračunao da, da njihovi prodajci, ovoga će biti puno, puno, čak ni ta sama ušteda vozilo, je naravno bitno, ali da je ovo vrijeme nešto što je, kažem, u danasnim užorbanom životu, vrijeme je...
0: Mm. Jel' u principu treba u istoj kategoriji gledati kao javni prijevoz, više manj. Ako trebaš negdje doći od točke A na točke B, taksi je čak i fleksibilnije od toga i pogotovo u Zagrebu da bolji da, vrata da, vrata, vrata. Da, da da, da, Ali, istim kako je mm. isto o ljudi idu po travojim, potrebuju bi mogli ići i taksiju u nekim slučaju
1: Veo, meni je jedini benefit od imanja svog auta to da kad izlađeš iz stana možeš odmah sjesti jer ono, gdje vidim recimo minus je ponekad to su najčešće, to je na najčešće period negde izmeću i 18 mm-hmm. vas je ono ekstremno teško dobiti. Pa, to to, priča je...
2: Da, pričat ćemo dalje u tome. Htio sam reći samo da smo ovoga e, 2006. 2010. E, sve testirali u Rijeci. Stvarno uh-huh. se kao koncept pokazuje super. E, mogu ponosno reći da smo u, u takvim špicama u Rijeci čak i, i testirali 2006. kad još više niko nije, nije znao i nije postojao taj opcija share. Znači, u velikim gužvama ja kao dispečar sam čupao kosu i htio udovoljiti svima i, 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 i ponuditi vozilo i onda ga se rodila ideja da uh, vikendima ili kad su jaki kiše ili gužve ili iz bolnice, kad više ljudi odjednom naruču u jednom smjeru ovoga, uh, grada taksi, da uh, za moje stranke da li bi im smetalo da se još neko vodi s njima. Mm. i ta opcija share je sad popularna u Americi kod razno razni pružalaca ride sharing usluga tako da, kažem, mi smo to već 2006. testirali i to još uvijek funkcionira čak u Rijeci kad su špice, vikende, želimo odbiti ljude i u načelu onako ljudima je bilo u početku čudno, a kad su navikli jer je bila cijena toliko jeftina da im je sve jedno puno bolje jer ga od vrata do vrata ostavi, ok, dve, tri minute duže traje vožnja, ali Ovoga, ima i tu i pozitivnih stvari i dosta su se ljudi izbližili vikendom se znalo desiti da se neki dečko i cura upoznaju pa smo dobijali mailo pa, pa si bio kum koliko puta a, skor, a, a, kum nisam, ali su znali nazvati reći, e, hvala mi smo se upoznali, mi smo sad zaljubljeni neki su se vjenčali, uglavnom ovoga, i tako, bilo je bilo je, bilo je zanimljivo. Neki su se ljutili, ali na kraju su shvatili da u toj špici kad je tri ujutro jutro ili ovo, kad su velike kiše u rijeci, a često su kiše, ovoga, da je e, nemoguće svima udovoljiti. Mm-hmm. E, koliko god, kažem, e, mi da imamo sutra i tisuću vozila u Zagrebu, kad je špica ili kad padne snijeg, e, bude tolki ulaz poziva da je to stvarno ne moguće. Mm-hmm. 2006. 2010. smo sve testirali ovoga i 2010. smo na puno jedan onako moderniji i složeniji način posložili celu organizaciju u Osijeku, tamo smo bili također super prihvaćeni. Rijeka je 2009. prva bila u Hrvatskoj koja je ukinula ograničenje broja dozvola. Ovoga pričam to će biti kasnije bitno u, u razgovoru za nekakve naše danje planove za Hrvatsku prvo. Onda, a osje kad smo došli imao samo jedan taksi na kolodvoru i niko se nije vozi taksijem. Tadašnji gronačelnik ovoga bubalo nas je, meni oca primio, Ovoga, na sastanak, mi smo prezentirali šta radimo u Rijeci, ko smo, šta smo, znači nismo start nego smo već poznata firma koja je poslovala u Rijeci e, i nasmija nam se, doslovce rekao je da smo normalni, da šta će nam 13 vozila za ovoga, Osijek, da, ovoga, da se svi voze biciklima i rollerima i da niko neće ovoga, se voziti taksiju. Kako
1: je bio vaš respons na to?
2: A, da znamo šta radimo i da, da smo uvjereni da će, da će, da će Osijek super prihvatati. Da naš koncept, naš način rada, jer da prvo što smo došli, kad smo došli u Osijeku, prije nego smo išli goro načelnika, došli kod tog jedinog, jedinog, jednog, jedinog taksista na kolodvoru, pitali smo ga je kilometar da nas odveze, ali nas se tražio 100 kuna. Uh-huh, uh-huh. Ovoga, to nam je bilo dovoljno uh, grad da. koji je 2010. imao skoro 100.000 stanovnika plus 20.000 studenta da se, da. da se vozi dalje da se stvori navik da, da, da se da, ulaže da, s nama da, da. i uh... Krenuli smo vrlo brzo, super prihvaćeni već prvog vikenda je gorilo, gorila centrala. Isto kao u Rijeci morao sam naučiti grad, Osijek znam ko, ko, da, ko da sam tamo rođen, možda i bolje nego većina Osjećana, od ulice, adrese da bi navodio ovoga vozača i da bi Cekajmo, znao... Čekaj, si radio
1: kao dispečar i u Osijeku.
2: Da, morao sam, to je, to je ključni segment <laughs> naših poslovanja, znači taj sustav, cijeli ERP i sve ono što sad imamo, zapravo ta, 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 taj kor, ta baza je bila u dispeči za, zašto? Da bi mogao naučiti neke dispečare koji su novi i nikad to nisu radili, jer šta je, naša branša je malo skačem, ali ću pojasniti naša branša nasprem nekog rentakara ili flita ili neke firme koje ovoga postoje e, e, nije postojalo nikakav menadžment. znači moramo, možemo, moramo ga sami stvarati znači nismo mogli doći nekog preotet ne znam radijskog voditelja evo dajemo ti bolje uvjete pa dođi kod nas on već zna ne trebaš ga puno učiti tako, da kod nas smo morali sve, tako i dispečere. Ja sam morao im pokazati svojim primjerom kako se radi njih naučiti. Da bi ih naučio, morao sam znat grad. Tako da sam i u Osijeku naučio grad, sve ulice, adrese, brojeve i onda naučio te, naučio, naučio dispečere. I kažem, prvi vikend smo gorili, ljudi su nas super prihvatili u svakom gradu kako tad, već i sada imamo promotivne cijene prvih mjesec dana, raz, puno gratis propusta a, popusta da bi se stvorila navika.
1: To je standardan marketinški. Imamo razređeni
2: cijeli paket okay. uh, starta za novog rada i onda smo tako i u Osijeku i super smo prihvaćeni. Trenutno uh, u Osijeku uh, imamo preko 100 zaposlenih ovoga, i preko 45 automobila. da uh, uz nas, neki naši čak i bivši djelatnici koji su okušali sami drugih taksi kompanija trenutno odvozići koje je preko 200 taksi vozila.
0: Mm-hmm, to je znači,
2: to. E, to je ta navika. <laughs> navika, mi, nismo sami, nismo napravili monopol. U rijeci, vratit ću se nazad, mi smo krenuli sa 13 vozila, sad ih imamo 70, a sve skupa je 300 taksi.
1: Mm-hmm.
2: Dakle, otvorilo se se, ovoga, naravno ljudi, ono što je... I Andrija pričao, slažno se s tim ljudi vide uspješan konceptom da pokušaju kopirati i krenu, rade, Rijeka je još i malo ovoga pozitivnija jer po sezoni bude stranaca, ovoga, transit nije grad Ovoga. Tako da ima posla, ima posla i za druge, a mi smo stvorili naviku da baš u tim špicama kad ne stignemo odraditi, da. ljudi imaju neku drugu alternativu, ali kažem, trudimo se da e, sada pogotovo sa donošenjem novog zakona od prije šest mjeseci rastemo u svim gradovima koliko posao zapravo zahtjev od, od nas. Tako da smo. Ono,
1: Dobra, <laughs> htio sam samo reći ovoga, kad si prvi i kad uh, u biti mm-hmm. otvaraš tržište kakav je osjećaj ono kad znaš da će netko za šest mjeseci ili godinu dana samo probati skopirati da ste vi zapravo napravili
2: najveći dio posla? Pa... Uh... U početku, smo, u početku me je početku me toživcirao užasno u početku mm-hmm. sam se ovoga iskreni brinuo i šta ako neko to nešto a onda svatim da zapravo koncept koji mi imamo odnos prema poslu cijeli know how kako moj od samog starta tako i svih ljudi oko mene je prednost koji nije lako iskopirati probali su bila je jedna velika grupacija koja je probala u Zagrebu otvori taksi i radila je sa puno više i boljim automobilima i novcima i, ovoga, i uložila puno više u marketing, ovoga imali predstavljeni na trgu Bana Jelačića. Na kraju je neslovno završilo kroz devet mjeseci. Dakle, ovaj posao nije lagan i nije lako ga... Ko ni jedan, drugi, ali nije ga lako iskopirati zato što E, ono što vi kao putnici vidite, vidite vozače i voze na cesti, ali cijela jedna mašinerija u pozadini je naša najveća snaga i nešto zašto nas nisu neki novi konkurenti, pa čak i globalni igrači u- ugrozili. I nisu nas ovoga nisu nas usporili u našem rastu da pače ovoga jasno to i gledam pozitivno mm-hmm. da nam a, i, i pomogli nekim stvarima da, da dođemo do
0: viših ciljeva da razlika od rijeke i osijka u zagrebu je bila borba jel' da
2: u Osijeku, kažem, smo stvarno super bili prihvaćeni, jer nije bilo ni konkurencije, nije svima ko previše, previše buniti i podmetati na mnogu i tako. U Zagrebu smo skoro godinu i pol dvije kucali na vrata i obilazili urede i, i i, i kod pročelnika i kod svih i odluka grada, odnosno vijećnika je bila takva da je tržiti zatvoreno. Monopol koji je radiotaksi imao skoro sto godina, je kad tad morao pasti, jel? Dakle, da, da. Mi smo velikom upornošću mogu odsar sam više ja bio u Osijeku. U Rijeci je posložena bila priča. On je tu ovoga, iznio iznio najveći, najveći teret onako probijanje, otvaranje ta vrata, ovoga. E, e, smo uspjeli. 2011 smo uspjeli. E, tu nas je ovoga, to nas je i koštalo kasnije i živaca i vremena i. i, i, ovoga, i, i velikih problema, ali ne želimo nizu čim da paće Sretni smo da smo bili prvi koji je, mm-hmm. koji je razbio taj monopol, odnosno koji je pokazao svim zagrebčanima da se može bolje, da, povoljnije, da, 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 kvalitetnije, da, da, da. drugačije.
0: Da. I na kraju i povoljnije. Jer recimo, Zna, ono što su bili priješnje cijera, to je bilo bezobrazno, To je bilo ne znam, ja se sjećam vožnje između Novog Zagreba i aerodroma koji su koštilo 200 kuna. To je bilo... 200-300 kuna
2: su bili cijene.
0: Da. Kako ko kako koji taksist odluči, tako je bilo i to je bilo... Mm-hmm. Svak... Fakat kad je došao Kameo, ja sam bio ono vrlo sretan i, i, i zainteresiran za cijelu priču jer sam vidio da nije pravetna jednostavno da je onako situacija kao, kao prije.
2: Mi, mi smo kažemo ovoga na, na, na velikom upornošću, ludošću i, i, i na tom koji se probudio nas ovoga, uspjeli otvoriti, otvoriti Zagreb. E, imali smo svoje, koje kakva podmetanja što od taksista napadali su da, nam, da. tukli dečki, da, da, da. prijetili se toga, prijetili, razbijali aute.
0: Slično kao što su radili sa Uberom kad je došao?
2: A, ni blizu. Gore još? Ni blizu. Dakle, doslovca mi smo, naši dečki su se bojali ući u rebro, u bolnicu, da li će izaći, bili su baš razbijene noseve, završili su na x, x ovoga... vozače je imalo slomljeni nos, bilo je krvi se kaže, bušili si gume, razbijeli aute, bacali jaja, kamenje da, to, da. Po, po, po autima. Kad to, sam, je bilo,
1: to se događalo svakodnevno.
2: To je bilo svaki dan. Znači to je doslovce, mi, mi, ne bi prošao dan da ne bi mijenjali šajbu na nekom vozilu, da ne bi uh, mijenjali gume, vozač izađe mm-hmm. ode na WC, uh, dođe neko i postavi mu čao ispod gume da vozač kad krene probuši gumu. Ja, ono to je bilo lažnih poziva, naručivanja taksija na nepostojećih adresa, odnosno nisu se pojavljivali, ali kažem ni blizu kod ko ulazku Uber, a sve ovo nakon toga je kamilica kako šta smo mi prošli, ali kažem ponosili smo na to, na to uh, otvorili smo vrata i drugim taksim igračima i, i ljudima koji sad rade. I kažem o konkurenciji sada sve najbolje. Radi o taksi i drugih i drugi igra koji su na tržištu imaju neki svoj put. Moja vizija, moja vizija i, i vizija Cameo grupe i svih koji rade u njemu je jedan totalno drugačiji način ovoga funkcioniranja i poslovanja. I to rezultati i, i zadovoljstvo naših klijenata zapravo i povjerenje naših putnika nam, ovoga nam daju zapravo. Mhm.
1: Je li se ili nije promijenila vizija Kameo od 2006. do danas?
2: Je. E, mogu reći da smo 2006. pa čak i 2010. E, I 2011. kad smo počinjeni u Zagrebu, nismo znali kamo to sve donekle vodi, kažemo, nazad. Dve, tri godine, odnosno nazad pet godina, došlo je do, gada, do promjene jedne velike kod nas. Prva je bila da smo mi... E, mislim da je neki prije šest godina točno počela fiskalizacija uvedena je bila za taksi i e, vratit ću se da smo 2011. u startu uzeli jedan španjolski sustav koji nas se košta jako skupo e, jer je moja procena bila da radi o stanicama i svim onim što smo na način kako smo tad radili, da smo imali kolcentarijan u Rijeci, drugi u Osiku, treći bi bio u Zagrebu, ovoga, četvrti u nekom drugom gradu, da bi cijela ta naša operativa se razvodnila i da što se tiče kontrole i logistike, bilo jako teško za popratiti. Uzeli smo, uzeli smo jedan španski sustav koji je bio jako skup, koji je ovoga, svjetski poznat, ali e, kad smo krenuli raditi već u prvih šest mjeseci do osam mjeseci smo skužili da je nefleksibilan i da nije ono što smo, smo očekivali. Kor tog sustava o 20-30% smo iskoristili, iskopirali, ovoga, ali ostalih 70% je onaj naš know-how i ono kako mm-hmm. kako mi želimo da to izgleda. E, e, Alvin kolega, poče, e, ovoga, moj, moj, moj e, prijatelj i suradnik od početka priče je ovoga, napravio mm-hmm. e, nama taj naš sustav, kojeg smo ga nazvali taksi navigator. I trenutno taksi navigator koristi, osim sva svakameo vozila, preko deset vozila u regiji i svijetu, mi smo taj sustav uh, iznajmili. Nismo ga prodali, nego iznajmili drugim taksi kompanijama koji plaćaju nekakav mjesečni fee za održavanje i, i logistiku i podršku kojim, kojim mi pružamo. Uh, dve i 14. mislim da je bila fiskalizacija, ili 2013. onda smo ugasili španjolski sustav i pustili naš. I tu je zapravo jedan normalan nekakav, jedne od male obiteljske firme u kojoj su bili uključeni svi, moja sestra i moja majka i otac i najbliži suradnici, je dobila jednu promjenu, odnosno došli smo do, 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 do jedne slijepo ulice gdje sam Ovoga, moja nekakva vizija bila digitalizacija eh, jačanje IT sektora eh, razvoj tog našeg sustava prodaja sustava dalje kao što smo i krenuli plus ovoga prelaska na jedan drugačiji moderni način poslovanja kroz eh, franšizni model eh, outsorsanjem određenih sektora i tako dalje otac eh, koji je ovoga starok ovaj onako stari stari pol režim je ovoga eh, Imao, imao, naravno, određene, određene e, probleme, neke stvari, odnosno ne probleme, nego određene e, sumnje. sumnje, strahove, mm. e, razumljive iz njegove perspektive kako će sve to, sve to funkcionirati. No, na kraju, kažem, uz, 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 uz puno razgovora i uz, uz puno uvjeravanja, mm-hmm. je, ovoga, je, prepustio, je prepustio Kormilo da ga meni da uz reorganizaciju i sve ono što smo napravili do dođemo do toga što smo danas.
0: Mm-hmm. Ono što recimo, mislim da malo ljudi zna, ja sam jedan od ranih koniš- korisnika uh, aplikacije na mobitelu mm-hmm. i vi ste imali onu navigaciju, znači onaj sistem da ima karta, da, da ima uh, navigacija gdje čovjek može naručiti taksi i vidjeti gdje ide. Prije Uber, ako se dobro sjećam, tako?
2: Je, je. Aplikacije smo odmah razvili nakon što smo taj naš taksi navigator ovoga, e, e, isprogramirali i pustili u rad. Uh-huh. Bila je verzija 1, pa verzija 2. Čak i na YouTube-u ima ovoga, e, e, i video od te verzije 1 i spot smo snimili. Tako da, ovoga, e, logično slijede je bilo napraviti aplikaciju za njegovite Imali smo in-house, imali smo svojih pogrešaka, imali smo nekakav finan razvojni put, ko što svaki neki novi software ima. Trenutočno nam je stvarno e, taj vlastiti software i celi ERP koji imamo u pozadini, naša zapravo najveća, najveća snaga. Mm-hmm, Nas prema mm-hmm. svih u, u konkurenciji, ne samo u Hrvatskoj, nego, mm-hmm. nego i šire. Evo to je, to je zapravo najvažniji alat uh, svim ljudima u I firmi. To je mogu... doprinijelo
1: novoj viziji. Yeah, so. da.
2: Yeah. Taj smo sustav kad smo razvili. Sljedeći korak je bilo kako se rasteretiti određenih, određenih, pa čak i manjih gradova koji su nas, nas operativno ovoga, opte da se možemo što više posvetiti najvećim gradovima odnosno Zagrebu onda smo razvili franšizu dakle mi smo negdje 2014. 2015. pozvali pozvali stručnjake iz Ljubljane odnosno pola pola iz Londona i iz Ljubljane i oni su došli nam pomogli da sve ono što smo vi već donekle imali standardizirano još više automatiziramo i, uh,
1: a nakon. odkud dolazi ideja za franšiziranje
2: But, uh, znači ideja za se... aplikacijom
1: je došla od problema, to jest nezadovoljstvo sa uh, uh, aplikacijom koju ste koristili uh,
2: ideja za franšizom je bila uh, kako se brže širiti ovoga u određenim gradovima gdje smo, gdje nema opće takcija, uh-huh. a gdje ne moramo fizički jer kažem, u to, datom trenutku sam morao sve gradove obilaziti i komunicirati sa svim ljudima, i onda smo rekli i prepoznali da ima veliki, veliki potencijal za, 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 za taj dio franšize, s tim da kažem, naša franšiza u ovom modelu je doslovce da se mi izlažemo ovoga e, kompletnom riziku, uzimamo vozila na sebe, opremamo ih i našim franše partima smo davali gotovi ključ u ruke mm-hmm. da rade preko našeg sustava, garantirali im posao za određeni mjesečni fi mm-hmm. koji, koji su, koji su oni nama plaćali. A, Sustom smo mi došli do toga da ovoga možemo sve to mentorirati, pratiti i ovoga analizirati rad svakog naših partnera, kako vozača ili franšiznog partnera i know-how određenih ljudi koji smo educirali za određene regije, oni sada ovoga i dalje suportiraju uh-huh. i pomažu, zapravo budemo ovoga podrška kako da budu uspješni i da zarade više.
0: Mhm. Uh-huh.
2: E, franšiza e, Franšizom smo počeli 2015. ili krajem 2014. bilo bilo e, probali smo i svim gradovima gdje poslujemo ovoga, e, funkcionirati i velika većina je još uvijek u franšiznom modelu i e, velika većina e, u manjim gradovima Rijeka i Osijek imamo još uvijek, ali smo došli do jednog do jednog ovoga, podatka kroz neko vrijeme da e, veliki dio naših vozača, ni, jedno samo nisu poduzetnički uh-huh,
0: okay. i ne razmišljaju poduzetnički gledaju
2: od danas do sutra i misle da je uh, bruto promet zarada jedno uh-huh. uh-huh. su tu rode problemi uh, potroši sav promet pa nema platiti za gori, mm-hmm. nema platiti za neke stvari. I vidjeli smo da nas u jednom trenutku nas je rasteretilo, ali onda su počeli se događati nekakve situacije i problemi. I onda smo određeni dio, veliki zapravo dio, tih franšiza povratili pod nama. Gdje smo shvatili da je... Znači
1: nije idealna bila priča da... znači, 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 znači. Gledajte
2: traontočno imate poslovanje u Zagrebu da je slično tome da vam uberali slični rade kroz uber partnere koji po navodnici, me je franšizom, samo što nije tu ništa standardizirano, ali ovoga, na duge staze moja nekakva vizija i procina je bila da e, sam, shvatio sam da se ljudi opterečuju od knjigovodstva, od završnih računa i od neke stvari, di to im je bilo strano. Bez obzira što je jedan auto, Naravno. odnos sa zaposlenim vozačem koji imam kod sebe, pa je bilo tu, kažem, dosta izazova, i on sam shvatio da ako ipak to povratimo i posložimo na jedan drugačiji model, kakav ga sad pripremamo, kakav ćemo ga doraditi. Ovoga, ne, nije bio neuspješan, ali nam je opet naučio nas je nešto Bele. i pokazao kako bi trebali još ovoga, uh, doraditi da sutra ti ljudi, ovoga, fokus zapravo mi je bio da se e, ti naši vozači nisu bavili samo prijevozom i za, samo zadovoljstvom putnike i da odrazi što više voži, nego on e, ima... Cijela birokracija birokracija, pa računovodstvo, pa dostava računa pa ne znam, e, sa svojim partnerom je ovoga, imao, imao situacije pa se kažem ono tu nije bio fokusiran samo na kor odnosno na prijevos putnika onda smo na taj način ih rasteretili, a zapravo zarada im je ostala ista ovoga, a dobili su da. i viška vremena. Mm-hmm. Tako da je to ono.
0: Ono što je zanimljivo kod uh, novog načina mm-hmm. ili onog onog koji pripremate sada da bude novi i to je baš izrašlo i u novinama. Isto yeah. tako onaj princip yeah. da a, svaki auto ima svoju firmu. Tako je. tako je. I to je u nekoj ruku zanimljivo. Gledao sam malo a, te firme. Yeah. Firme se zove, ne znam, Auto 352. Yeah. Yeah. A, među ostalim a, firma za prijevoz i turističke usluge. Tako nekako yeah. ono, ispalo. Yeah. Kako je to onda sad? Mislim, s jedne strane a, to je opet zasobna firma, a s druge strane opet je to kameo.
2: Evo ću vam objasniti. Mi Franše Zimodela onda smo se vratili na, na kor poslovanje da rasteretimo ljudi, da se one bave ovoga, samo zadovoljstvom putnika i da odrade što više vožnji. E, povećali smo e, svakim godine zapravo povećamo e, postotke plaće i primanja kako se i sami uh-huh. e, ovoga, e, finansijski uh, ovoga, nadograđujemo, odnosno uh, iz godine u godinu povećavamo kako i prihode i, i zaradu i neke stvari, ovoga, uh, na, to vratimo nazad kroz vozače, jer kažem, uh, samo zadovoljan vozač ili zadovoljan djelatnik uh, će dovesti do toga da je zadovoljni putnik. Jer, kažem, uh, koliko god čudno zvuči, i moja neka filozofija bila i ostaće... Uh, nije najvažniji uh, klient, nego prvo najvažniji zaposlenik. Jer ako je zadovoljan zaposlenik, biće zadovoljan, da će, da, bit će zadovoljan da. i i i i klient. Uh, to
0: moram reći da je da, je, da je upalilo. Jel uh, dosta često čujemo od vozača Baskamea da im je dobro da su uh, sretniji u toj firmi.
2: Gledajte, mi, mi smo u to nekoj razvojnoj uh, fazi, odnosno kad smo u 2011. došli ovdje, uh, odjednom su se stvorili 300 ljudi voditi firmu sa 40-50 vozača u Rijeci, gdje je doslovce svakog osobno. Znaš, znaš mu probleme, znaš mu obitelj, znaš situaciju kako se ga osjeća, vidjaš ga svaki dan, gdje jednom se pojavio u dvorištu u katran u Radničkoj, gdje nam je bila vaza 300 ljudi. Mhm. E, Mogu reći da smo ona Dozovce, kad se vratim u ta vremena i, i rado pričam o, o, o tome, a, a, ni, nismo imali posloženu organizaciju, nismo imali doslovce, krenuli smo i radili smo. Znači u naše neznanje, neiskustvo. U tom trenutku sam osjetio potrebu i igam slučaj otac gledao na televiziji bili su Boris Blaženić je imao, Gostovoj na nekoj emisiji, ne znam, znate Boris. Onda smo ga pozvali razgovarali smo i dosta sam kasnije radio sa njim u ovoga, jedan jedan coaching i onda sam došao do nekakve ideje pa smo radili grupe pa smo radili voditelj pa jednu cijelu hierarhiju, pa su rasli sektori od pravne <laughs> takle, učili smo grešili, učili, plaćali svoje greške plaćali smo ovoga, svoje greške u vidu kazni, u vidu ovoga, pogrešaka koji smo, koji smo radili, ali e, samo upornošću i, i, i poštovnošću svih, kako moj obitelji, tako i svih oko nas, smo došli do toga sada da je sve standardizirano i da svako zna šta radi, šta mu je posao, koje su ciljevi, planovi, kako za mjesec, tako i za celu sljedeću godinu, odnosno i za duži, i za duži nekakav period. Tako da ovoga iz, iz, iz ta vremena se onako slagala ta organizacija i kad je 2.13. otac ovoga prihvatio sugestiju kako tada Borisa a kasnije i i i ovoga i Divljak koji, s kojim sam imao isto jednu fazu e, i još uvijek do nedavno i, i surađivali. Ovoga, e, otvorio sebi restoran, odnosno prešao ugostiteljstvo, dakle i, u, u, ga je došao, jer je ugostitelj po struci. E, mi smo sjeli tim od tri, četiri najbližih suradnika koji su bili i okrenuli sve na Glavačke. Jedni od glavnih ciljeva je bilo da Želimo sretne zaposlenike, želimo da ovoga plaća bude 10. u mjesecu, želimo da imaju bonuse, želimo da imaju stimulativna, ovoga, e, stimulativna radna mjesta i želimo biti brojan. Evo, to je bilo nešto gdje smo ovoga rekli, onda smo naravno napravili plan kako ćemo do toga doći i iz godine u godinu smo e, planovi i ciljevi koje smo se zacrtavali i, i ispunjavali i došli do toga da je stvarno sad tako, da u no, Kameo vozači ima desetog plaću u plaću, prošli mjesec deseti bio subota, odnosno ovaj mjesec prošli deset bio subota, pa smo devetog isplatili, da ovoga, imamo stvarno e, stabilnu finansijsku situaciju, da možemo razmišljati kako će sad u dodatnim modelima koji ćemo pripremati za vozače, odnosno koji smo već pripremili, biti još sretniji i i neće razmišljati će rajit u Irskoj ili ne. negdje van, van, van Hrvatske.
0: Kad smo kod sretno, sre, sretnih vozača, jedna od stvari koje vozača živcira, kao i sve vozače u Zagrebu, je promet, odnosno mm-hmm. zagušenja u prometu koji su dosta česta. Pa kako onda, što bi vi ili što bi ti, mm-hmm. pošto su već imaš iskustva i da. dispečerstva i dugo godina u biznisu, a, poboljšao situaciju u prometu u Zagrebu?
2: Kažem, pristupio bi tome analitički, kovo sve omu. volim tablice, volim analitiku, volim... E... E, pogledat e, ne, ne znam dovoljno, ali po onome što naši vozači pričaju iz godine u godinu je situacija sve lošije i da li ima sve više i više auta logično, pojavili su se novi igrači na tržištu u vidu taksija pa ih je sve više i više e, sinkronizacijom ovoga, semafora, načinom rada treba, zapravo, kažem, onako, treba se napraviti jedna radna grupa, ljudi koji ovoga, upravljaju u holdingu sa prometom, pa plus nas, koji smo sudionici i najčešće, uh-huh. jer, kažem, naših 140 ili 150 vozila u Zagrebu napravi kilometra ko možda 5-60 tisuća drugih auta na cesti, tako da ovoga, iz glave ne bi mogao sad znači... ono dati nekakav primjer šta bi ja napravio, ali bi trebalo sjesti i sigurno da se može optimizirati i napraviti ovoga, da, da te gužve ne budu.
0: Znači nisu igre nekakve ideje sad neke velike tipa da treba zabraviti promet to sam taksima u pocentru i tako stvari.
2: Ne, ne bi, ne bi ovoga, bio trenutačno u, u, u toj situaciji da se stavljam da tako nešto predlažem, jer kažem to je onako Aha. opet e, ispalo bi da sebe, ovoga, odnosno da nas tu stavljamo u nekakav prvi plan i da razmišljamo na taj način, nego bi, sigurno, e, s vremenom će i sami ljudi shvatiti ko što ste vi shvatili, shvatit će i drugi ljudi da im ne treba možda tri automobila, da im treba jedan da i možda sutra ne treba ni jedan, da kad će treba tići na more, da mogu uzeti iz renta kara, platiti za sedam dana i da i u no. godinu dana, ih ne, 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 u godi, odnosno u tih sedam dana je, da. uh, ih košta puno pa, manje nego što će godinu dana morati. Da,
1: baš je bio komentar jedan na podcast uh, sa Berislavom Nadničem kad je bila tema vlasništva automobila, uh, dečko iz Švedske i kaže da u Švedskoj na praktički svakoj on prenosi. Mi ne znamo. Na svakoj benzinskoj imaš rentakar i uzimaš auto zapravo kad ti treba. Na? Znači, nemaju kulturu posjedovanja. E,
2: Budušac mobilnosti leži u tome, kažemo, u više načina. Prijevo za taksijem, tramvajem, podzemnom, rentakarom, car sharingom. Mm. Dakle, to su neke, neke stvari di se sigurno može optimizirati ove gužve i di se može poboljšati ta vizina uh-huh. kretanja. Da.
0: Što sa automatiziranim autima?
2: Uh, pa to je... To je
0: Samo koliko imali. je blizu,
2: toliko je daleko. Znači, okay. radi se na tome. Mi, mi, mi to naravno sve pratimo. Nekakav, kažem, mi smo bili dizel, pa smo sada ovoga, smanje, naravno optimizirali troškove i prešli na vozila koji je vozila neotpičena, plin. Na plin. Uh-huh. Sljedeći neki korak je elektrizacija, ozbiljno radimo na tome
0: i, i razmišljamo da. na tome. Vozio ja kamelov taksi sa brnostruju baš.
2: Evo, taj nam je tesni bio. Aha, aha. Taj nam je baš bio tesni. I baš
0: ti I, baš ja. da, da.
2: I, I kratko, čak 15. dana je bio na testu i ga gledamo, analiziramo te, tu, tu struju i vrlo brzo ćemo je verratno, i, i uvesti u, naš, u našu flotu.
0: Jesi izplatio? Da. Da. da.
2: Naravno uz detenu analizu, odnosno uz pogođeni model vozila. jer tu ima više izazova, od brzina punjenja do e, logistika, podrška, rezovne dijelove i sve ono brzi, brzi punjač zapravo je ključ u našem poslovnju zato što na jednom našem automobilu minimalno radi dva vozača. Ta brza, brzina punjenja trenutno ne zadovoljava puno modela ovog mm. električnih koji na cesti.
1: Vladu koliko se mindset, tvoj mindset promijenio od 40 do onih
2: 300? Puno.
1: A? Puno. Kako? Pa, znači kroz edukacije, kroz kro, iskustvo? Kro, kro,
2: kroz kako? edukacije, kroz iskustvo na, na, na vlastitoj koži, kroz greške koje, uh-huh. koje smo radili, kroz uh, pokušaje, znači kažem, nismo znali. Znali uh-huh. smo uh, ovoga, da moramo opsati. Uh-huh. Znali smo da moramo nešto mijenjati i, i onda pa, pokušavajući smo uh, griješili ali više i pogađali ovoga i ispravljali stvari u hodu. Tako da smo ono vremenom se dosta promijenili, ja osobno sam ovoga sigurno totalno drug, druga osoba da. od onih dana kad da. sam bezbrižno sjedio u call centru i mislio sam da mi je to da. naporno, do sada gdje je pod sobom imamo kažem, hladan pogon od 200 ljudi plus preko 1000 vozača.
1: Da, jer kad osoba doživi takvu promjenu, to je bilo priličan šok za, za mindset, nije li? Recimo ono kad netko radi za plaću pa dobi na lotu ili netko vodi firmu od ja. pet ljudi, pa od jedan put 500.
2: Gleda, Moramo, bit, moramo hmm? biti samo svjesni da smo... Nije baš ono step by step. Velika, velika, velika je još jedna razlika zašto Kameo, odnosno koliko je teže bilo Kameo svih ovih godina ostati na tržištu, nasprem konkurenciji drugih taksista i ovi koji su tek došli je da niko od njih nije u sustavu PDV-a. Dakle, mi smo... Uh, unazad, uh, 13 godina, stotine i stotine milijuna kuna poreza zaplatili, jer svaki, svaki voze, svako naše voze, svaki naš račun je u sustavu PDV-a. Uh, na taj način smo, uh, od svakog računa koji se vozi stranke, 25% plaća na državi, dakle, uh, može se samo izračunati. da s druge strane, uzet ću jedan primjer, evo, Irska, 0% porezni prijevoz Engleska, da, 0%, je. Posto, imate, evo, u Sloveniji radimo sada, tamo je 9,5% PDV na, 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 na PDV na taksi. Dok, igram slučaja, ne igram slučaja, nego svi privatni obrtnici, eh, taksisti u Zagrebu ili u cijeli Hrvatskoj, da, da. su paušalci odnosno da, da. Nisu, 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 nisu... Nisu su 100 PDV. su 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 PDV-a. Tako. To je da, velike to, razlike. To je, u, je to us- isti
0: motivacija za tih za otvaranje tih stotina firmi?
2: Uh, najvažnija motivacija za otvaranje firmi je to što mi želimo naše vozače na duge staze vezati uz, uz nas. Možemo i vezati na način da oni imaju share u svim tim firmama uh-huh. i to je glavni cilj. To je ono nešto što sutra mi želimo naše, naše vozači učiniti partnerima, ali rastretiti ih ono što smo grešili prije u franchizi da im je možda bilo previše povodstvo, mm. ostale stvari. Sve će biti pod nama, odnosno na taj način e, svakog vozača sutra vidimo kao dugoročnog partnera, vidimo da e, ima šer u firmi, da ima u profitu. A to je ta
1: ideja, da se stvori od njih poduzetnika da. i okonačnice? E,
2: da, ali rastrećeni za mm-hmm. e, birokracijom, operativom i mm-hmm. Tako da. To je, to je naš nekakav final model i vjerujem da smo sada mm-hmm. sa tim ovoga, na dobrom putu, jer fluktuacija ljudi, mm-hmm. zadovoljstvom rada kod nas je, 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 je ovoga, do, došlo do te faze i, ž, i ne želimo stati na tom. Mm-hmm. Znači, vizija moja i, 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 i kameo grupe je da svaki godinu želimo napraviti dodatni iskorak kao okay. ka uvjetima svojim zaposlenicima, ali u uproženju usluga. Okay.
1: Koji scenari bi potpisao?
2: U smislu? U
1: smislu, ima 60 godina, 65, što si postigo? to Odnosno, što je Kameo Grupa postigla?
2: Koji scenarij? Mm-hmm. E, vizija moja je da na trištu od e, bivše države gdje je 50, 50 tisuća taksija ili 22-3 miliona ovoga stanovnika, nam je cilj doći do brojke 10 tisuća. dakle Znači,
1: samo ovo sta tu regiji sa taksima? ne. Ne, Onda dakle, pitan, ne, prvo
2: bitno je ovdje zato što mi sad imamo taj sustav u regiji prodan mm-hmm. i mi kroz taj sustav uh, imamo oči i vidimo šta se dešava vidimo navike korištenja vidimo potencijal koji je još ovoga, uh, tamo zbog navike korištenja koliko će se ovdje uh, povećavati ta navike korištenja u kom smjeru će ić, ovoga, i uh, sve te brojke i Ideja je naš zapravo plan da kroz idućih pet godina dođemo do, do, do brojke od 10.000, odnosno u regiji. Naravno da umeđu vremenu pripravimo i neke, e, s obzirom da se regulativa e, po direktive Europske unije mijenja u skoro svim, e, svim državama Europske unije, e, desilo se to da je prva Slovenija uvela e, liberalizaciju, da nema ograničenja broja dozvola, pa je u prije šest meseci Hrvatska, već su Finska, Danska, e, Austrija, pa čak i Njemačka, ovoga to u fazi uvođenja, tako da za sve ovo što tu radimo nama je primjer Slovenija pokazala da je ovoga naš model super super prilagodljiv mm-hmm. i isplativ u organiziranoj državi je to čak i puno lakše ovoga ostvariti mi smo evo nakon godinu dana u Sloveniji postali broj jedan, mm-hmm. imamo preko 200 i, i nešto zaposlenih ovoga u pet gradova vozimo i nismo imali nikakvih problema no. ono i konačni
1: nešto. cilj onda Konec, ga cilj? Cilj, pa
2: mislim, normal da je nekakav ooga, world domination Dile. ne bi još ne, ne bi još toliko da rekao, jer kažem naš model nasprem ride sharing modela je totalno drugačiji. Mi, mi želimo pružiti jednu sigurnost i ne fake, nego pravu sigurnost da uh, ljudi znaju stvarno šta dobio kod nas uh, konačni cilj postato ozbiljani grač regionalno plus dio Europe. Robotizacija i pitanje robotizacije dolazi, pitanje je samo koliko brzo. Dakle, vraćamo se tu regulativama, vraćamo se infrastrukturi, cestama i tako dalje. Da li ćemo je dočekati ili ćemo možda prije izaći iz priče, tome ćemo vidjeti, ali krajni cilj možda je ta robotizacija, ali neće tako brzo.
0: U vašem slučaju, taksi i obiteljski posao, je tako?
2: E, u, u samom startu, da. Dalje, da. Svi su uključeni. Ali da. i dalje, svi su uključeni, zapravo... Je li bilo
0: uh... ikada ono plan B ili, ili neki drugi posao koji bi je bio jednako atraktivan za vas?
2: Ne. Nikad. Od, od samog starta, kažem, ja sam igrao košar kopije, pa ovoga, profesionalno i kad su moji dobili, odnosno kad su odlučili da ćemo se javiti na načiće za koncesiju, sam odluči da je to možda u tam, tom trenutku pametnije da budem uz njih i da uh, pomognem u, u, u stvaranju jednog posla. I, uh, ovoga, dobro sam odlučio uh-huh. svi, u svakom slučaju. Uh, Ali ov- cijelo vrijeme je
0: obitelj bila je. poduzetna u principu? Je,
2: je. Cijelo vrijeme. Moji su ovoga, od samih početaka bili u gostiteljstvu, imali restorane. U Dalmaciji smo imali motel... Uh, u Beću e, i u, u Njemačkoj gdje su moji radili za vrijeme, za vrijeme rata su isto e, ovoga, imali, imali svoje ugostiteljske objekte, tako da stalno je ovoga, to, to, to vajda poduzetna crta je u genima meni nasljedna od, od, od mog oca, a njegov otac je isto imao ovoga uh-huh. lokal, uh-huh. tako da e, u, 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 u poduzetništvu smo stalno cijeli, cijeli, cijeli svoj život i nije moglo to drugačije. Ovoga, vjerujem, mm, završi,
0: čak i košaka nije bila toliko adraktivna.
2: E, jako, jako sam volio, jako još uvijek volim košarku i to mi, ovoga, to mi je strast. To se
0: naučio iz košake što možeš e, primijeniti u, u biznisu?
2: Dakle, svako mi bio to od, 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 od budućih roditelja, evo, nedavno sam ja postao, roditelj bi, bi preporučio da dijete svakako baci sport kroz neke faze individualni u mlađim kategorijama, kasnije timski, preporučuje timski da li bio to košarka, rukomet, nogomet, manje manje, manje je sad bitno za to, ali taj timski rad u u, u ovoga socijalizacije, odnosno teženje kad tome da budeš bolji, da si zadaš ciljeve, da si zadaš nekakve ovoga Dugoročne, dugoročne nekakve ovoga, planove, motivacija, upornost, inat nekakav Dala. koji se rodi na, na tjeceteljski duh. Dakle, sve se to nekako kroz sport ovoga stvori i, i, i prenese danas sutra, na, danas, sutra na posao. Plus taj nekakve analitičke neke stvari, mm. ti završi utakmica pa sjedneš pa statistiku pa vidiš pa vratiš film, pa vrtiš tri puta sve svoje poteze unazad, pa dobiješ snimku, utakmice, pa gledaš šta si kad mogo bolje. Tako je to onda i u poslu. Napraviš greške ili naučiš na tuđim greškama ili napraviš uh, 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 analizu svojih grešaka, posložiš i razmišljaš kako da ih više ne ponoviš, da drugi put pametnije odradiš. Tako da se iz tog, iz tog sporta na taj način povlači nekakve paralele, sutra je sa biznisom i kažem, to bi ono svakom preporučio. Svom klinicu ću svakako gurnuti u, u neki sport.
1: Daj da molim te reci što smatraš da će se više isplatiti ili se više isplati? Softversko rješenje ili prevozno?
2: E, Miks jednog i drugog. Znači u smislu e, pričaš u našoj branši ili mm. u našoj branši. E, ne znam, evo svi veliki softverska rješenja poput Ubera lifta i sličnih aplikacija u svijetu su ve, veliki kubitaši. Dologovni uh-huh. gubitaši. Uh-huh. Pogledajmo da je prošla godina ovoga, navedeni startup imao 4 milijarde dolara gubitka. Ja iz, iz svoje perspektive, iz malog obiteljskog biznisa, sada ne mogu si predočiti i ne bi, ne bi nikad pristalo na to da krenem na taj način. Mi smo to mogli napraviti u Zagrebu, mi smo mogli e, svoj brend... E, Neću reći prostituirati, ali smo ga mogli lako i izgubiti, a mogli smo se brže i proširiti. Možda smo mogli malo i više zaraditi i dati i početi raditi po principu Ubera da svako sa svojim auto može voziti pod kapom kameo, ali to ne je bio kameo. Dakle naša vizija je bila da svaki naš automobil i budu standardizirani.
1: Kud ti principi dolaze?
2: A, to iz
1: iz ugostiteljstva neka tu prošlice,
2: od kuda? Pa moguće. Da. moguće, kažem, otet se bio ovoga, staro kova konovar je ugostitelj i svi su morali biti uniformirani i tako pa e, je to, ali s druge strane on je vozio taksi u Beću pa su tamo imali uniformu. Mm-hmm. pa je to bila nekakva vizija da to u Hrvatskoj ne postoji, da postoji prilika da se to iskopira napravi ovdje, tu je to ok mm-hmm. Na ovoga... meni je to isto
0: ok, meni je to isto mm-hmm. Da. od bođi strana kamena
2: pa mislim, ono što je dosta ljudi, ne znam, mi smo uz sustav taksi navigator ga napravili Taxi akademiju, dakle, jedini smo u Europi koji ima ISO-certifikat 9001, dakle, mi smo ga certificirani i, i stvarno ne, nemamo to da bi stajalo na zidu i da bi se mi hvali da imamo ISO-certifikat, nego stvarno svi, svi, svi ljudi u firmi pokušavaju jako je teško sto posto raditi po, po tom certifikatu ali da e, standardiziraju procese, kolanja dokumenata, spremanja, arhiviranje i sve ono što je. Dakle, kažem, ljudi vide samo prijevoz i vide neku u centrali koji Da, se i mislim javi. da to lako je to raditi. Pro ja, nas je
0: da.
2: Dvana, desetak dvanaest sektora drugih koji brine od da, da, da. tehnička služba, hmm. od call center, dakle imamo marketing prodaja IT e, take sektor znači tehnička podrška vozačima uh, taksi uh. akademija edukacija dakle financije računovodstvo um, partnere vanjske poput servis vozila dobavljač plina HT zrak znači ovoga internet provider tako da ovoga velika je to velika je to mašinerija i velika odgovornost svih tih ljudi jer kažem mi smo kao Jan lanac, znači sve karike moraju biti povezane da bi da bi, da bi sutra da. naši vozači na cesti mogli pružit što kvalitetniji
1: što da. smatraš uh kad se prisjećaš onazad? Ko je bio tvoj najveći problem, tvoj osobni problem kad je a, firma rasla?
2: E, blokada, da ne možemo imati više vozila na cesti nego šta ologa, zahtjevi putnika ulazi u naš sustav, odnosno to je bilo ono toliko, toliko deprimirajuće da imate dnevno 20.000 ulaza za vožnje, a vi možete samo 4.000 odraditi. I onda te nezadovoljne stranke koji kažu njih ne možeš nikad dobiti i, ovo, znači, i razne, razne komentare ovoga i tad da se moglo, mi bi sad već imali preko jedna tisuću vozila sigurno u Zagrebu, pričam dvije tisuće jedanaest dvanaest mi ćemo da ti brojki sigurno jednog dana i doći ali jer nam to sad napokon zakon i regulativa i ono što se izglasilo prije šest mjeseci dozvoljava tako da je to bio onako najteže e, imate ulaz a, ovoga poziva imate posao a ne možete ga odraditi mm-hmm,
1: mm-hmm.
2: tako da je to onako bilo dosta stresno
1: Uh-huh. Uh-huh. Imaš li možda ko, ne, neki nekih gosti smo pitali, imaš li neko svoje onak rano poduzetničko iskustvo? Naprimjer neki su prodavali stripove, neki su švrcali mobitele ili <laughs> nešto tog tipa da si sam ono na svoju ruku koklinac. A...
2: Sam baš na svoju ruku se ne mogu, ne mogu se, ne mogu se sjetiti, ali znam da sam u svoje ovoga bio stalno oviran sjećam se i to ono uvijek pričam moji su 90-ih tamo u Velesu to je ovoga u, u Makedoniji imali jedan fast food odnosno restoran koji bio je bio blizu vojarne mm-hmm. i E, imali, imali su, prodavali burgere i, ovoga, i Coca-Cola I znam da je ono se, red bio ono, 100-200 metara dolazili bi iz bojarne ovoga, Svi kupovali to I onda se to toliko prodavalo, toliko je bilo posla Da ovoga, eh, moji suradili unutra nisu stigli izaći ono, Od jutra do na večer ovoga, iz, 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 iz toga I onda ja sam imao 10, 11, 9, 10 godina onda je falilo mesa u ga je sam morao izmestit se, e, na snijeg je bio pao pa na sanjkama sam onako meso uvukao mm. do tamo da se, to, da se to napravi, a na večer bi onako bilo fora i u vrećima je bilo lova pa se to istrese onako nakrevi, pa slažemo glava glava i tako. To mi je onako ostalo urezano, a da sam ja osobno sam nešto baš prodavao, iskreno nemoj okay. ne, ne mi se.
1: je se... po tvojim kriterijima tvoja najveća kvaliteta? Osim to što smo rekli, čovjek od riječi, što ljudi kažu. Koja je tvoja kvaliteta?
2: Ne zna. Evo, teško mi je ovoga pričati o svojim, svojim e, kvalitetima. A kad bi mogao jednu
1: stvar reći? Koja bi ti prvo pala na pamet?
2: Da. <laughs> da. Ne, ne, mogu, ne od... mogu izdvojiti jedno od ovih, ali kažem, volim se držati riječi, volim ga... Poštujem. Sve. Što misliš o disciplini? E... Jedna od najvažnijih stavki ovoga. Discipliniram svakako ovoga jer ne bi, ne bi postigli do sad ovo što je, smo da se vi smo ovoga uh-huh. plana i, i programa kroz sve, kroz sve uh-huh.
1: Koja je po tebi najvažnija vještina u, poslu, u poslovanju?
2: U poslovanju? Uh-huh. U, analiza. Analiza i planiranje, to mi je onako nekako najbitnije. Bar u našem pogledu mi smo morali dobro snimiti stanje za svaki novi grad ili novu državu izanalizirati i napraviti kvalitetan plan uz, naravno, kvalitetan proizvod i ono kako mi to radimo da bi bi uspeli.
0: Da li si imao nekakav trening ili nekakvu školu a o tome kako voditi biznis, kako raditi takve analize ili tako nešto? Pozin to... coaching,
2: Pa ne cross-coaching. Uh-huh. Zapravo, cross-coaching imao sam e, uz Borisa Blaženiča, Tatjano Divjak i još ovoga jednog gospodina koji mi je ovoga, u, 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 kontrol, u kontrolingu zapravo pomoguo i na taj način sam se uh-huh. na svojim primjerima i školama i analizirajući i druge, druge, druge biznise kako funkcioniraju zapravo e, gradio nadograđivao svoje veštine.
0: Uh-huh.
2: Tako da... Evo, da. logikom nekakom sam se celo vreme vodio i naravno okružio oko sebe kod ljudima koji su ovoga, u, u, u puno drugi stvari, puno bolji od mene pametniji možda i drugačiji strpljiviji. Znači, kako si ih našao?
0: A... Si ih odabrao ili kako si odlučio da oni baš dobri za tvoje za tvoju okolinu? Vo,
2: vodio sam se osjećajem u, u, mm-hmm. u trenutno koje su najduže uz nas, od, 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 od glavnog IT-evca programera, do izvršnog direktora u Zagrebu, do obiteljski, recimo, Rijeci Šogor mm-hmm. ovoga, vodi. Ne samo zato jer je Šogor, nego je stvarno ovoga isto prošao drill dispečer, mm-hmm. pa je ovoga, e, pomalo se, se učio, grešio. E, istrpili smo naravno sve te greške koji sam što sam grešio i na kraju evo, imamo ukvalitavnu mm-hmm. osobu koji ne samo za uh, Rijeku, nego i za PGŽ i Istru, zapravo regionalni, regionalni direktor. Uh, ne znam, Dosta smo, prije smo radili čak i greške, da smo neke ljude smatrali da su odlični vozači, pa da mogu biti voditelji. Mm-hmm,
0: mm-hmm, I kažem, po,
2: pokušavali smo mm-hmm. uh, puno sve sa namjerom da idemo naprijed da budemo sve bolji i bolji u tim svim pokušajima iz što iz neznanja što iz ovoga dobre želje i volje da nekog da smo radili i greške ali na kraju se to vajda s vremenom ako imaš onu pravu viziju želju volju sve nekako posloži tako da evo sad smo stvarno super ekipirani i ne samo ovdje imamo situaciju da nam je dečko koje je bio iz Varaždina se doselio ovdje u Zagrebu i o, ja, mlad, ako sa 22 godine je naučio Zagreb i vozio taksi, pa kad smo mi radili reorganizaciju i njega smo skinuli sa poziciju voditelja opet da vozi, na kraju je dobio priliku da o, ga, postane voditelj, nakon što nije se povukao i nije otišao iz firme kad smo radili reorganizaciju i trenutno je direktor Slovenije zna da je sa 28 godina uh-huh. uh, vodi Sloveniju pod svojim vodstvom 200 ljudi ocelio se tamo ambiciozane uči Thanks. naučio jezik i uh, ga, i ima volje za iš dalje što je uh-huh. što me jako toga veseli ko,
0: ko? što bi rekao sebi sa 20 godina za 20 godina ne sad 20 sa, sa 20
2: da, ne, ne, ne mogu ni zamisliti, nisam mogao ni zamisliti da, da bi bio sad ovdje gdje jesam. Na podcastu sa... Surove su Da, to. <laughs> <laughs> e, ovdje, tu s vama, ali okručen sa, 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 sa toliko ljudi u, unutar firme, u jednoj grupaciji koja, koja jako brzo raste i uh-huh. koja ima značajni dio u dio preuzet. bilo preuzet.
0: Um, što je bila stvar koju si misli da će biti teška, a ispala je zapravo lagana u cijelom tom putu. I obronito šta je stvar koju, je mislila, koju si mislila da će biti lagana a ispala je teška?
2: E, ono što sam mislila da će biti teško, a ispala je lagano je da je otac ovoga, prihvatio e, mm-hmm. tako, ne, neću reći bezbolno, nego tako ovoga, lako da se, da, se, da se povuče iz toga, jer je stvarno bio uh, da se, da se da se uopće ne miješa u, u, u načinu kako ću firmu voditi. I, I to je ispalo puno lakše nego što sam mislio iskreno.
1: Mm-hmm.
2: A o, ono što sam mislio da je lako, a da je ispalo uh, teže je da smo uh, zapravo na, 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 na taj ulaz poziva i sve ono kad smo krenuli ovdje u, u Zagrebu, smo mislili da ćemo puno brže dobiti Ovoga, više dozvola i proširiti poslovanje jer smo osjetili i vidjeli koliko je to potencijal i, šta, mm. i kolika je potreba za prijevozom putnika. Sad se s vremenom i pokazalo da u Zagrebu vozi dvije, tri, četiri tišće novih taksija. Bilo je svega tisiču kad smo mm. došli. No.
1: Vlado, kako komentiraš rečenicu? Kakav je tvoj stav prema rečenici moj biznis je moja beba?
2: E, ne mogu reći da je moj biznis, moja beba, ali uh, točno, ali uh, pošto je krenula obitiski, ali
1: uh, mislim d- g- 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 generalno postavljam pitanje da li smatraš da je ta rečenica da je rečenica dobra ili smatraš da pa, ek, je više manjkava
2: d- dobra, kažem mm. evo, jer zašto sam, sam ti postavio da, to pitanje da, da. kad si rekao
1: da ti je tata uh, puno lakše otišao nego što si mislio. Da. A, odnosno, lakše se odvojio. A,
2: lakše se odvojio, ali kažem u savjet i uz to on je takva osoba da mora nešto raditi. Mm-hmm, Otvorio mm-hmm. sebi restoran, pa i to možda je jedan od dobrih potize mm-hmm. da, da je, ovoga, da je eh, pustio lakše na ovaj mm-hmm. dio, ali eh, poznata je ta rečenica i moj otoc je znao reći da je to, mm-hmm. ovoga, da je, da je to njegova beba, no svi smo bili u tome, znamo mm-hmm. ovoga, eh, koji smo put prošli, majke je bila u financijama, u novcima, sestra u centrali, ja osobno u centrali i svi, kažem, ono ljudi koji su, koji su uz nas bili, ovoga, znaju da smo danonoćno radili, da je to posao uh-huh. 0-24, znači nije to dućan gdje ćeš ga zatvoriti uh-huh. ili kafić u neka doba, nego je to posao gdje je odgovoran, gdje morate imati ovoga, e, odmorne, zadovoljne radnike, trijezne
0: da pazite <laughs> da neko
2: e, ne dođe sa neke fešte i sjedne za volanom i napravi neku mm-hmm. e, P, da ne kažem šta, da. i nekog pregazi na pješički mm-hmm. i onda to dar, je nešto dar, šta, dar, da, da, da. A jako odgovorna osoba od samih od početka, od početka i od, od prvih dana sam podjednako odgovoran koji mm-hmm. svaki naš kolega na cestri. Okay.
1: Za koliko bi prodao firmu?
2: Ne znam, trenutno ovoga... Uh,
1: Jel postoji iznos? Nije, nije bitan iznos. Jel postoji iznos u glavi?
2: Ne, trenutno ne. Zato što su, vidim veliki potencijal za još rasta i ne razmišljam o trenutno što... Znači
1: možeš bilo koju cifru u glavi zamisliti. Ne postoji ta cifra? Trenutno, trenutno ne. Okay. Da, a, trenutno a, a, a sad? Ne. Šali <laughs> <laughs> se. Iskreno
2: ne, zato što Javar. mislina smo na početku puta. Mm-hmm. Da bez obzira na broj ljudi ne Ja sad sve... sam sigurno
1: da bi ti žena rekla pa to svake godine kažeš da sam <laughs> na početku. <kute. laughs> e,
2: Moramo moram pohvaliti svoju suprugu, ali ovoga i, i obitelj gdje su mi stvarno podrška mm-hmm. u, u svemu što radim, mm-hmm. tako da ovoga, bez njih bi to bilo puno puno teže. Mm. Jedna od bitnih stvari zapravo dosta meni možda čak i najviše promijenilo u nazad dvije, tri godine od kad sam se joj mm. i dobio dijete, evo sad u nazad, ono, onako počeš drugačije ovoga, sve, sve mm. stvari percepirati.
1: I kako se kakvu tehniku, strategiju ili kako ti ide ono disociranje, ono odvajanje od posla, izlazak i to iz tog mindseta kad ti je tvoje radno vrijeme gotovo ja to postojko tema.
2: Ovaj posao odnosno na na mojoj poziciji radno vrijeme ne postoji. Znači, mm. e, uživam ono što radim, nije mi teško. E, znam otvoriti u 12 kad beba zaspe i, i pogledam neke izvištae ili e, gledam neki film pa mi se rodi neka ideja, pa tisnem pauzu i napišem bilješke. Tako da, ovoga, pokušavam vikendima, subotu i nedjelju manje raditi. Što znači
1: pokušavam? pokušavam znači, 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 nema znači, dana da ne radiš, znači, ali pokušavaš raditi. Ne moguće, ne moguće,
2: znači, na, 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 na dnevnoj bazi volim, volim dobijati izvrštaje, volim ovoga, uh, dnevne, tjedne, mjesečne izvrštaje, pratiti live, jer smatram da svojim iskustvom i znajem mogu pomoć regionalnim direktorima ili upraviteljima ili dečkima koji radi sa vozačima, uh, utječu, jer Naši vozači imaju postotke od prometa koje naprave i e, ako mogu prenijeti i pomoć da neki od naših upravitelja ostvari bonus i zaradi veću plaću, a ujedno i prenese to na vozače, da vozač napravi veći promet, ovoga ne volim čekati prvi u mjesecu i pametila tu nazad kako nešto je moglo biti bolje, a nije, nego volim odmah proaktivno reagirati u nekim stvarima i... Mislim da, je to, mislim da je to dobro, da to, to cijene i osjete, mm-hmm. ali, vjerojatno i suradnici oko mene, ali prenosi se kažem, ovoga, znam jednu rečenicu ponoviti od mog oca, riba smrdi od glave. Ovoga, tako da ako eh, on na vrhu, nije mm-hmm. dobar i radi nešto krivo, to će kad tad doći do, 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 do ceste. Na,
1: mm-hmm. da. Kad idete ide na godišnje, mm-hmm. jel, onda ima dana da, da ne gledaš izvištaja.
2: E, kako kad?
1: Znači e, ima. Ima, ima. <laughs> I, ima. Ili dio dana.
2: <laughs> e, iz ovog ritma kad odemo na godišnji ono, pokušavam, za, pokušavam prvi dan, dva, ali treba barem tri dana da se tjelo opusti. I onda si, glave, onda si u ne, glavi govoriš tri, neću tri, gledati da, dan. da, dana. Prvo <laughs> tri dana je žujeg. Gledam, <laughs> da, da, I ono, možete u svaku jutru se <laughs> A će vrti
1: dan i doma?
2: Pokušavamo malo duže ovoga... E, spojiti tako neke godišnje, ali kažem dostavce i ja vikend on, ono, um, od subota nedelje, nekakav wellness ili nekakav iznit negdje je dosta, dosta ovoga, mm-hmm. rastaviti.
0: Ja, je super. Što bih preporučio nekom mladom koji je sad razmičali da je nekakav biznis? Što bih im preporučio da ili postupa ili uh, koji biznis da bira ili što da nauči
2: Jako deško za reći, ali vjeru u sebi, upornost, naporan rad, jasnu, jasnom plan i viziju, šta želi postići, izanalizira, pa, izanalizira gdje je sa svojim projektom i svojom vizijom trenutno na, na, na tržištu, da li postoji šta, ovoga, nešto slično tome i kako se pozicionirati da, da bude drugačiji i bolji.
1: A to je u biti jako puno uh, zadataka za jednu mladu osobu. Možda bi bilo jednostavnije ono što smo prije pričali, ono, nađi svoju strast i kupi franšizu. <laughs>
2: <laughs> da, da.
0: Slažem, se, slažem
2: se tu s Andrijom da, ovoga, da, da, da ako, imaš, uh, ako imaš mogućnost od nege nešto kupiti mm-hmm. i vidjeti uh, 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 a, a imaš dobru lokaciju i dobru poziciju i si u gradu gdje to nema i ne postoji to je onako pola puta od uspjeha mm-hmm. kažem, opet nema pravila jer
1: većina tih stvari koji se nabrojao su već upakirane unutra jasno,
2: da? ali opet, opet nema pravila niko mm-hmm. ti ne može jačiti jer ti možeš dobiti sve na, na pladnju, ali ako sebe ne daš posto ako nisi prvi uh, ovoga, na, na, na crti i svojim primjerom ne pokažeš E, bilo to neko peko krompiriće, vozio taksi ili, ne znam, imao nekakav fast food ili, ili kafić. Ovoga. To je osuđeno na, na propust. Na mm-hmm.
1: evo, fantastično. Evo, jako ljepo za kraj. Vlado, hvala ti puno na tvom vremenu. Evo, e, nadam se da si se brzo opustio, što mislim da jesi.
2: Mm-hmm. I, pa ne znam, evo, ono. vi imate više iskustva ovoga, sa gosti youtube mm. pa, ovoga. Nadam se da ja sam uspio da
1: se opustite. Ao, no, ste podcast Surove strasti. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte ili ako se ne slažete. Ako imate pitanja za ovog ili druge goste,
0: pišite nam u komentarima. Šerete nas s prijateljima sa sličnim interesima i čujemo se usljedjećoj epizodi.